0: Hola, mi nombre es Dalia. Inicié este espacio llamado Diarios de Gordofobia para compartirles mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Les recuerdo las reglas de mi contenido. Bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre cantidad de kilos que peso, pesé o quisiera pesar, porque en mi experiencia son detonantes. La segunda regla es que no les daré consejos de alimentación, ni tratamientos de belleza, ni para tratar trastornos de alimentación. Porque si sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. Les invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Este episodio lo pospuse mucho tiempo, porque es muy personal. este Todavía está como muy reciente y, y no son cosas como de las que me gustan hablar. Pero es muy relevante en, en por qué pues porque no había grabado. Y, y pues creo que es necesario. Ya en este momento todo está bien, pero eh, pues no son temas como muy fáciles todavía de hablar para mí. En mayo de este año, programaron a mi papá para una cirugía lumbar. Nos explicaron el procedimiento y los riesgos. Yo tenía mucho miedo porque en mi mente era blanco y negro, ¿no? Era o vida o muerte. Entonces yo asumí, no sé, o sea, en alguna parte creí... Creímos, incluso mi familia, que era como un volado, ¿no? Hablábamos de que o vivía o moría mi papá por esta cirugía. Este, pero bueno, pues llegó el día. Mi papá iba completamente convencido, relajado, súper contento. Nos dijeron que podrían ser hasta 10 horas de espera porque era muy complicado. Iban a poner unos este, prótesis, cosas así, ¿no? Eh, yo pasé todo ese día sin comer, no podía. o sea, Simplemente ni el agua me cabía. Estaba muy estresada, estaba muy preocupada, fueron con muchas emociones, muchos temas. Entonces fue en el seguro social, no es como que los doctores te estén informando como ingresan a Anatomy, ¿no? Así de va esto, va esto, o sea, no, tú estás ahí, cada cierto tiempo dicen, sigue en cirugía y ya. Entonces este, mi papá entró a cirugía como a las 3, 4 de la tarde y como hasta las 2 de la mañana nos mandaron buscar, cruzamos todo el hospital... Y pues ya nos avisaron, este hablamos con el doctor, nos dijo que ya se había salido, que se había cumplido con la final, finalidad de la cirugía, que tuvo una pequeña fístula, cosa que ignoré en este momento, pero que se había reparado de manera artesanal, que todo había salido dentro de lo esperado, que si todo sale bien, entre, o sea que ya la recuperación eran tres días en hospital y luego en casa. Pues mamá y yo nos fuimos a esperarlo en la cama, y pasaron horas y horas y horas y horas y nadie nos decía nada, yo estaba bien estresada, súper nerviosa, nos dieron las 6 de la mañana, nos dieron las 8, yo estaba con el estómago, era o sea, yo sentía una piedra, sentía duro y quería vomitar, no podía hacer nada, ¿no? Este, estaba, quería llorar, mmm, no sabía qué pasaba, yo dije, es que si pasó algo, si de repente se puso mal, si no despertó, bueno, todas estas cosas, ¿no? El peor de los escenarios. Um, un señor se acercó y nos regaló un paquetito de galletas y ya como que eso pues lo usé no para hasta para llenar el tiempo alrededor de las nueve de la mañana suena mi papá mi papá como sin nada saludando así de hoy qué onda no sé todo estaba bien entonces en mi mente ahí se había acabado el tema no de vivió murió no mi papá vivió y lo que sigue entonces este pues hicimos los relevos no que en el hospital eh, en el seguro social puedes estar en ciertos horarios, entrar, salir y así, nos organizamos y a mí me tocaba estar en el día de 9 de la mañana a 9 de la noche para que llegara mi otro hermano y luego mi mamá en las noches. Entonces yo iba a estar durante los días, no pero eran pues, tres días, así nos habían dicho. Como yo he intentado dejar conductas compensatorias y, y, y estoy muy consciente de cuando intento no comer o intento comer saludable o intento no comer cereales y así. Yo, yo he desarrollado una rutina para asegurarme de comer, desayunar, comer y cenar, asegurarme de comer lo que necesito, de no llenarme nada más por llenarme. Entonces, este, al siguiente día, el sábado, eso fue un viernes, el sábado mi otro hermano se fue, yo descansé y el domingo me tocaba a mí. Entonces, antes de irnos al hospital para eh, de 9 a 9, eh, yo fui a desayunar, desayuné muchísimo y llegué con mi papá. Nos habían dicho, pues, esto de la recuperación, que, iba, que esto estaba bien. O sea, es que todo estaba bien, ¿no? Entonces, pues, yo me daba mucho estrés dejar como que solo a mi papá. Y para salir a comer no me daba hambre. La verdad, el hospital no es un lugar que te inspire hambre. Entonces, me la venté todo el día así. Y, y la verdad, se sí había desayunado mucho. Entonces, dije, bueno, ya. Aproveché y desayuné, comí. Llegué a cenar a mi casa... Y todo bien, ¿no? Y luego dio el lunes, fue igualito, desayuné bien, no me dio hambre, cené bien, y llegó el martes. Este, el martes por la noche, alrededor de las seis de la tarde, es que eso es algo que nunca se me olvida. Estamos platicando, llega el, el médico, hace unas pruebas y nos dice, es que creo que todavía hay fístula. No se puede dar de alta, necesitamos como en revisión, ¿no? Y yo, ah, ok, pero todo normal, ¿no? Así parecía. Se va el doctor y como a la hora, o sea, eran como 6, 7 de la tarde, empezó la pesadilla. O sea, justo antes de irme de mi casa, yo me iba a las 9, mi papá de repente empezó a preguntarme, oye, ¿qué son esos, cart ¿qué son esos cartelones? Va a haber una presentación. Y, y empezó así de un momento a alucinar por cada vez era peor, peor peor tenía empezó a ver cosas a decirme que se caían cosas no tenía ningún tipo de coherencia Pero yo estaba platicando bien y luego de repente ya no era él le avisé al enfermero le dije, oye es normal algún medicamento revisa la presión el azúcar no sé o sea yo no sé no soy doctor no me este, dijo no no es normal porque el, el enfermero ya lo pues ya lo conocía tenía tres días ahí no este, y yo me empecé a estresar mucho porque no era o sea no hacía sentido no no era mi papá ya no empecé o sea ya no podía platicar empezaba a irse y hablar de cosas que no había y todo entonces pues llegó mi hermano que se iba a quedar a dormir que se estaba quedando y le dije oye sabes qué está pasando esto no me late no es normal pero yo ya iba a mi casa ya no podía ni manejar o sea yo iba casi yo yo iba llorando de hecho en el carro yo iba llorando porque lo que vi ya no, ya era muy preocupante no era normal Obviamente llegué ya no, no pude ni cenar, no sé, había pedido algo y, y lo vi así de guacala, no lo quiero, o sea, no, tenía asco. Estaba demasiado asustada como para pensar en comer. Y en la noche me escribe mi hermano y me dice, oye, no, es que esto está, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste? O sea, en broma, ¿no? Pero me decía, es que no es normal, no, no, ¿qué está pasando? Y pues en la noche no hay médicos, o sea, sí hay para una urgencia y todo, pero eso no lo estaban viendo como una urgencia pues no no pude dormir esa noche porque estábamos mi hermano y yo escribiéndonos en WhatsApp toda la noche oye que mi hermano me escribía qué pedo qué es esto ahora me dijo esto eh, fue una noche eterna yo ya me urgía a llegar no sé pensé o sea yo quería ver que estaba quería estar ahí no de primera mano eh, llegué ya no pude desayunar o sea mi esposo era así de oye desayuna no tengo hambre o sea no tengo hambre no es capricho en serio no tengo hambre no puedo tengo asco me llevó por un jugo, como un licuado, ¿no? Con muchas frutas y cosas así. Mínimo, para que me digas que mínimo traes energía. pero Yo quería llegar al hospital. O sea, yo necesitaba estar ahí como de primera mano, ¿no? Cuando llegué, mi papá era otra persona. O sea, ya no era ni cercano cuando, cuando yo estuve ahí. No o sé, sea, ni las primeras alucinaciones. Estaba totalmente ido. No hacía sentido. Platicaba ya de tiempos pasados. Gente que no estaba. Mmm tíos muertos, o sea, una cosa impresionante, decía que estaba en Chihuahua, luego en San Luis Potosí, o sea, hablaba de aviones, mm, no sabía ni qué día era, empezaba a cantar, eh, yo estaba histérica, o sea, era una cosa horrible, esto es lo peor que he vivido en mi vida entera, eh, lloraba, me iba a esconder a llorar para que no me viera, mm, se ponía medio alterado, y pues todos los días hay una una ronda médica, ¿no? Yo estaba esperando que llegara el médico y justo cuando llegó el médico, mi papá ya estaba dormido. Entonces, eh, yo le expliqué y me dijo, el doctor así, es que es normal en gente de su edad, pero yo así, es que no, es que no es demencia, o sea, mi papá estaba bien, ¿no? No es normal, es normal. Pues los médicos no lo sacan, ¿no? Como ese papel. Este volví a mencionar, la fístula no ha cerrado, pero yo, yo como que esta parte, pues, hablas médico, yo no entiendo, ¿no? Dio unas indicaciones y se fue. O sea, fue uno de los días más largos, horribles y espantosos de mi vida. O sea, ver a una persona como mi papá, o sea, es que yo aparte, mi papá me dijo, toma una foto antes de entrar al, al quirófano, ¿no? Y era él, estaba sonriendo, él estaba bien animado, y me decía, no te preocupes, todo va a salir bien. Y de repente, caerse así. Y yo esperaba, o sea, es que es todos estos sentimientos, en serio, nunca los había tenido. Porque yo les dije, o sea, yo esperaba ver vida o muerte, ¿no? O sea, pues no sale de la cirugía, él lo quería. Pero ver él en medio, en lo que quedó, y como yo lo estaba viendo, nunca sentió tanto miedo y tanto dolor. Este, yo no sabía qué iba a pasar. No entendía, nadie me decía, no sabía si era permanente... Y yo, yo dije, es que, ¿qué va a hacer mi mamá? ¿Qué vamos a hacer? Eh, va a necesitar cuidados de por vida. Va a quedar así. Porque era como un niño de tres años. Hacía muchas cosas que no estaban. Hacía cosas que... Mi papá es corredor de apuesta Y hacía como el, el movimiento de las manos de cuando él trabajaba. Mm, eh, mis papás tienen ahorita un restaurante. Entonces me decía, lleva el pedido me decía cosas de se van a caer las asustadas, jala esto o sea, ay no, es que no se los puedo describir, lo que yo sentí era horrible de hecho ahorita no me gusta hablar de eso todavía no podemos entonces yo nada más pensaba ¿qué vamos a hacer? mi mamá ¿cómo va a ser nuestra vida a partir de este momento? no no creía que este fuera el final de mi papá si es que no, no es posible y yo pensé que ella nunca lo iba a volver a ver y luego viene lo más feo, ¿no? Porque cuando estás ahí, es muy pasado. Había gente alrededor de mi papá, o sea, porque pues compartes cuarto, ¿no? Es un cuarto como con seis camas. Y vi a mucha gente morir. Y todo eso, pues, te pasa factura, ¿no? Tú estás como que eh, preocupado, pero estás viendo la muerte. O sea, es un lugar donde hay mucha muerte. Y pues yo dije, es que no se puede ir así. O sea, simplemente yo pensaba, no, no se puede hacer ir así. O sea, ya no lo voy a ver. Y llegó un momento donde yo ya estaba como tan abajo que dije, o sea, le dije, Dios, ¿sabes qué? Llévatelo. Si él ya no va a sanar, si él ya no va a ser el mismo, él, él no quiere esto, o sea, no puede ser así la vida. Y tener ese sentimiento, llegar a pedir eso, es algo horrible. O sea, como persona te sientes lo peor del mundo. Yo pensé que ya estaba lista para hablar eso, pero parece que no. Este... Entonces, esto fue el miércoles, o sea, el viernes, esto apenas era el miércoles y ya había cambiado completamente la situación, ¿no? Porque, o sea, 24 horas antes yo estaba platicando completamente bien, bromeando, hablando de fútbol, porque iba a haber un partido, bueno, era otro mundo, ¿no? Llegó mi hermano en la noche, este, seguíamos escribiéndonos en WhatsApp, no dormí nada. Me dormía como cinco minutos y despertaba y veía WhatsApp y me decía, oye, es que está muy mal, no mejora, no mejora, no sé qué está pasando. Y, y el siguiente día, el jueves, mi mamá fue al hospital. ella le tocó ese día porque yo tenía trabajo. Entonces mi mamá fue. Y, eh, obviamente fueron a con, hablar con, con quien pudieron. Eh, se le pidió a gente que revisara hicimos pues lo que podíamos no ha sido oye es que que está pasando llegó el doctor que lo operó y pues sí dijo esto no no es normal ya que lo vio y que revisaron le hicieron una tomografía y dijeron no se tiene que operar de urgencia porque la fístula no ha cerrado y se está filtrando pero fue la primera vez que como que entendimos que estaba pasando ¿no? Este, la fístula está tirando líquido cefalorraquídeo y eso es lo que causa las alucinaciones eh, me avisó mi mamá, lo van a operar eh, mi hermano y yo estábamos devastados, pero devastados físicamente, emocionalmente y es bien feo porque nos hicimos bien güeyes y no fuimos al hospital ese día, yo el jueves me la pasé tirada en cama todo el día, mi mamá se la aventó sola fue otro de mis hermanos fue eso, la, a acompañarla. Este, y pues obviamente, ¿no? Vendida tecnología porque por, te, por el teléfono estuvimos en contacto, nos estaba diciendo, pues no había mucho que decir, ¿no? Hasta que saliera. Y ya pasó lo mismo. Otra vez le dijeron como a las 2 de la mañana, ya salió, está todo bien. Lo subieron hasta las 9 de la mañana del viernes. Y, y pues ya nos, nos dijeron, no, ya salió todo bien, se reparó y todo. Este, ya para el viernes, ya más o menos entre lo que investigamos, obviamente yo no quería ver internet porque yo sabía que a salir cosas muy feas y yo no quería como enfrentar la realidad, la que yo me imaginaba, ¿no? Nos explicaron que la fístula es una separación de dos membranas, una complicación normal de esa cirugía, que se había reparado de manera artesanal, como con mismo tejido, pero que nunca pegó y se estaba eh, tirando o fugando, líquido cefalorraquídeo Ese líquido, eh, pues, va de la columna al cerebro, como que eso entiendo, eso me acuerdo. Al momento en que se estuvo tirando, pues, dejó de hacer su función y eso causaba como que el cerebro estuviera como chocando con el cráneo. Por eso mi papá sacaba recuerdos y hacía cosas y todo, porque pues no amortiguaba, algo así entendí. Si hay algún médico escuchando, perdón, esto es lo que yo entendí, ¿no? Este, Al existir esta fuga, pues había alucinaciones. El líquido se, iba, se recuperaba, pero requería mucho tiempo, entonces que era un proceso que nos iba a llevar mucho tiempo en que él regresara a ser quien era pero que no lo había perdido por completo, que se iba a dar algún tipo de este, diurético para que lo produjera, para que pudiera, y que nada más era cuestión de esperar. Eh, yo, otra vez, ¿no? O sea, en mi mente, blanco y negro, pensé que íbamos a llegar y que saliendo de la cirugía iba a empezar a ser el mismo. Y pues no, o sea, esto fue, yo, yo llegué a verlo otra vez un viernes. Se la pasó dormido casi todo el día, de repente despertaba, mi hermano ya llegó otra vez en la noche del viernes y me, me dijo, oye, ya empezó como que a alucinar menos. Y, y así, ¿no? Estábamos como que ya un poquito, pues ya se había hecho todo lo que se tenía que hacer, pero el miedo era pues, todo, ¿no? De repente nos decían, ¿sabes que La presión está muy alta, el azúcar hay que regular, hubo una infección, el líquido que, que se empezó a tirar, se empezó a infectar, se había limpiado pero pues estaba como con 10.000 este, antibióticos de amplio espectro. Eh, fueron días horribles. Eh, seguía, aparte yo seguía como que absorbiendo todo, pues toda la tristeza que hay en ese lugar. Y, y sí había mejora, pero de repente otras veces se volvía a decir cosas que no. Y llegó un día al médico... Este, me parece que, o sea, eso fue jueves, viernes. Pasó otra semana, creo que fue un viernes, o sea, pasó completamente la semana. Y nos dice: ¿Saben qué? Pues ya se estabilizó, ya no hay razones médicas para tenerlo aquí. Eh, le hicieron como un análisis, ya empezaba a ubicar un poquito más los spas, pero poquito, eh? o sea, no estaba así como ya 100% bien. Pero dijeron: si sí ha habido mejoría, no ha empeorado, entonces ya se tiene que ir de alta. Y la recuperación va a ser en casa, nos dan las cita, rehabilitación, todo esto, ¿no? A partir del momento en que llegó a, a la casa, el cambio fue radical y en este momento, pues ya puedo dar gracias a Dios porque eh, al día de hoy mi papá es el mismo que entró a esa cirugía, el mismo que he conocido toda mi vida. Recuperó completamente sus facultades mentales y físicas, ya el dolor por el cual entró a esa cirugía ya se le quitó. Este es totalmente independiente, no hubo ningún daño permanente y Dios me lo regresó tal cual era y, y eso es invaluable porque sé que mucha gente no tiene estas segundas oportunidades, ¿no? Entonces, ay, sí fue algo muy pasado, pero pues salimos como victoriosos de ahí. Intentar resumir esta situación, pero es importante, ¿no? Porque yo sé que es algo que todos vamos a vivir. Pero específicamente para efectos del podcast es importante por tres situaciones. La primera es que durante ese tiempo, pues yo obviamente no tenía cabeza de nada y no iba a grabar. Este, mis redes me servían para comunicarme con mis amigas, con mis primas, con la gente que estuvo bien cerca al pendiente. Y era lo único para lo que tenía fuerza para mi, mi familia. Y la segunda es que esto como que es algo de lo que yo hablo... Casi nunca hablo en público, no sé lo que me dé pena, pero tampoco sé de lo que hablo mucho, pero creo que pues sí es algo que es muy, parte muy importante y si hay alguien, creo que, que en esos momentos yo regresé a mi relación con Dios, porque cuando ya no tienes nada sabes que tienes que regresar ahí, ¿no? Y es muy injusto, pero así somos los humanos. Entonces, para hablar de Dios, yo creo que debe haber alguien dispuesto a escuchar para que, que dé fruto, ¿no? Porque si no, tú eres la loquita del centro que le grita a la gente, cree en Dios, y, y así no es. Entonces, en esos momentos, yo me entregué por completo a Dios, me hizo fuerte, sacó a mi papá de ahí, sin ninguna secuela, de una manera increíble. Y, y a pesar de que hace como 15 años yo ya había vivido algo muy similar con mi mamá, este, ahora más que nunca sé que soy un eje especial de Dios y pues no quiero que sea algo que yo esconda, ¿no? Pues sí creo que es algo de lo que quiero hablar con alguien dispuesto a escuchar, así que lo dejo como un paréntesis y si tienes alguna duda o inquietud sobre mi testimonio, mándame mensaje y te lo comparto. La tercera situación por la cual esta anécdota es importante y que, que es completamente relevante para este podcast es porque yo conocía el sentimiento de comer por nervios. Eso es algo que toda la vida me ha acompañado, ¿no? Comer mucho, me gusta comer, disfruto comer. O, com eh, o comer por estrés, o comer más, Pero nunca había experimentado la falta de hambre por nervio nervios. O sea, fue algo que viví de manera muy intensa. No podía comer, no podía. O sea, físicamente me era imposible. Bajé de peso. O sea, esto que les conté es un periodo de tres semanas. Bajé muchísimo de peso, pero no fueron tanto en kilos porque a pesar de estar mal, obviamente tenía tiempo de estar pensando en eso porque como ya les había dicho, ¿no? El peso es algo que me acompaña a mí estoy muy consciente de esto bajé, no fue mucho no les voy a decir cuánto, pero se me notaba mucho porque como que me sequé siento como que me deshidraté y el estrés era más bien la preocupación, ¿no? me estaba consumiendo mi esposo estaba preocupadísimo o sea, me veía y me decía, es que estás flaquísima y es que mira cómo se te cae la ropa es que, es que, es que, es que Pasaba pues todo el día con un jugo, con un licuado, eh, ahí medio picando dos, tres cosas eh, para no marearme. No tomaba agua porque estaba en el hospital, y ir al baño para mí era como una tortura, ¿no? O sea, levantarme, cuando me tenía que levantar que sonaba el despertador. Que la verdad ya estaba despierta, ¿no? Pero me levantó. Con el momento de enfrentar esa realidad, de levantarme para bañarme y empezar y el día en el hospital, era un martirio, era lo peor que. El peor sentimiento, o sea, no quería estar ahí, pero no quería ir, era bien feo. Cuando me bañaba sentía mi piel como deshidratada, o sea, como seca, como viejita, como cartón. Y mientras todo esto pasaba yo estaba asustada y preocupada porque. Me acordaba de que yo, de, de manera tan estúpida y tonta, llegué a bromear hace años que yo quería de esos nervios que te quitan el hambre, ¿no? Eh, porque pues, todos conocemos a alguien que baja de peso de estrés, ¿no? Y, y a mí se me hace muy padre. Obviamente es lo peor del mundo. Mm, intentaba comer y mi estómago estaba completamente hecho, no, como les decían no, una piedra. Tomarme el licuado me lleva casi una hora. Mm, a veces no me lo acababa, comer sólidos era imposible, quería comer para tener fuerzas porque, o sea, sentía que me desmayaba casi todo el tiempo, mm, no podía, eh, me sentía mal, mal de comer, mal de no comer, justo cuando estaban por dar de alta a mi papá, fue la voz de la sobrina de mi esposo la que les conté el episodio pasado y yo estaba flaquísima, entonces el vestido me nadaba, me veía ojeruda, pálida, mecrada como siempre quise, ¿no? Ya les le había contado que mi sueño era verme como Nicole Rich. Y se sí me veía así. este, Pero cuando veía ese reflejo, en vez de darme gusto, me enojaba. Porque me enojaba porque sabía debido a qué era consecuencia. O sea, yo sabía lo que hubo, tuvo que pasar para llevarme así. Y yo no quería estar así. Me recordaba muchísimo que le pudo costar la vida a mi papá. Me recordaba muchísimo toda esa situación como ahorita, ¿no? Que se me vinieron las lágrimas. Y yo no quería eso. Entonces, cuando... Ya mejoró todo, que ya estaba tranquila, que ya se me ha pasado la preocupación, el estrés y todo. La verdad, dije, no quiero estar así, no quiero verme así, porque esto significa, eh, me recuerda, es un recordatorio de cómo, lo que pasó. Y entendí a mucha gente que, que no puede comer de nervios, que dicen eso, es que quiero, pero no puedo, no quiero verme así, no quiero estar flaco. Y, y, y fue horrible. Entonces, la verdad, regresé a comer, no me fijaba que comía, quería comer, quería recuperar mi peso y quería ser yo otra vez para estar bien, para dejar este momento como un aprendizaje, ¿no? Y, y no quiero, o sea, no quería ningún recordatorio de lo que viví, de lo que sentí en esa semana. Este, durante el tiempo en que mi papá estuvo internado y que estuvo en recuperación y, y que yo vi todo este proceso logré ver de lo que es capaz nuestro cuerpo, lo que puede soportar y de lo que se puede recuperar. O sea, es una cosa impresionante. Somos una máquina, un diseño perfecto. Y pues tú pensarías que eso me hizo amar mi cuerpo y aceptarlo, ¿no? Y que iba a cambiar mi forma de ver, ¿no? Pues ya no quise quedarme flaca por eso. Eh, entendí que eh, es una... Los nervios y las situaciones que te obligan a dejar de comer por ansiedad Entendí perfectamente que no es algo de lo que se puede hablar a la ligereza, como, ligeramente como yo lo hacía. Entendí muchas cosas. Entonces, pues uno pensaría que eso iba a solucionar mi relación con la comida y con mi físico. Y que iba a decir, amo mi cuerpo, mmm, gracias a mi cuerpo. Y, y que ya estando en una situación como la que estuve, me iba a dejar de importar. Pero la verdad, no fue así, fue todo lo contrario. Y esto me hizo tomar una decisión impulsiva que les voy a contar en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharme. Perdón por todo el mar de emociones, pero todavía son temas bien pesados. Quienes ya lo han vivido, pues saben de lo que estoy hablando. Pero gracias. Y las, las espero en el siguiente episodio.